0: Chwała Jezusowi. Witajcie, kochani zborownicy. Wiele ostatnio mówiłem o duchowej wojnie. Mówiłem ogólnie, czym jest? Jakie narzędzia są skuteczne, przynajmniej w tej duchowej wojnie, o której mówi Słowo Boże? 4 września mówiłem na temat tych narzędzi tej wojny duchowej. O niej samej mówiłem... 9 października, gdybyście sobie chcieli jeszcze raz gdzieś tam to odsłuchaj, odsłuchać. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o naszej gotowości do tej duchowej wojny. Mówiłem wcześniej, że niektórzy z nas nie wierzą, że takie coś istnieje, inni za bardzo jakby emocjonalnie do tego podchodzą. Kiedy dziś chcę powiedzieć o gotowości do tego duchowego starcia, które jest udziałem życia każdego z nas, to nie jest tylko tytuł kazania, ale też i moje pytanie. Czy jesteś gotowy do tego stanąć? Mam nadzieję, że po tych dwóch wykładach większość z nas trochę zrozumiała tutaj, o czym mówię. Nie mówię o jakimś legendarnym, magicznym wymyśle, o czymś, co sobie wmówiłem. Znacie mnie też nie od dzisiaj i wiecie, że nie jest tak, że gdzieś pod każdym krzesłem, każdym meblem, w każdej ciemnej dziurze widzę diabła i próbuję go za ogon stamtąd wytargać. Też tak nie jest. Nie słyszę żadnych głosów, nie rozmawiam z diabłem, ale ogólnie to, co chcę powiedzieć, to nawet nie na wrogu chcę się dzisiaj skupić, mówiąc o duchowej wojnie, bo to jest coś dużo szerszego niż nawet mówienie tylko o przeciwniku, który został pokonany przez Jezusa i przez krzyż Golgoty. Amen. Ale chcę się skupić na nas, którzy musimy tutaj, na tym świecie, w tym... No powiedzmy sobie, wrogim dla duchowej czystości, świętości, dla naśladowania Jezusa w środowisku musimy tutaj działać. I jeśli wiemy jak walczyć i mamy czym, to wygramy. Jeśli nie wiemy jak walczyć, to nawet jeżeli mamy czym, to i tak nie wygramy, przeniesiemy, poniesiemy duże straty. Dlatego, że to, co jest najważniejsze, co myślę przez wszystkie te dotychczasowe wykłady i nie tylko te, co chcę w nas położyć, jeśli chodzi o modlitwę, o duchowe zmaganie, o duchową wojnę, to jest to, co mówi nam ta prawda z drugiego... Yy, s, 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 przepraszam, nie tylko z tego miejsca, z kilku miejsc o, 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 o duchowej wojnie, że nie walczymy z krwią i z ciałem, amen? Że nie człowiek jest naszym przeciwnikiem, że Jezus nie walczył z Rzymem, że nie walczył yy, z, z ludźmi, ale sprzeciwiał się przeciwnikowi, który niszczył ludzi. Bóg tak umiłował świat, umiłował ludzi. Że zawalczył, i nie z ludźmi walczył, i podobnie jego Kościół. Więc my nie walczymy tak jak świat, i chciałbym kolejne miejsce słowa Bożego, drugi list do Koryntian 10:1, mówiąc o przygotowaniu do duchowej wojny. Zresztą ja sam Paweł. Upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa. To jest to, co chcę podkreślić, byśmy usłyszeli. Ja, który będąc między wami uchodzę w oczach waszych za pokornego, a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy. Ludziom z daleka Paweł wydawał się surowy. Ludziom, którzy byli z nim blisko, wiedział, że ich kocha. Ale... Chcę tutaj jeszcze raz podkreślić z 2 Koryntian 10:1: Zresztą ja sam Paweł upominam was przez przez co? Krzyczę na was, tak nie? Upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa. To jest w ogóle Wiecie, dla mnie niezwykłe. Nie wiem, ile razy zwróciliście w ogóle uwagę na te dwa słowa, cichość i łagodność, ale tak zaczyna się ten rozdział, który również dotyczy duchowej walki, duchowej wojny, jak skrótowo to nazywamy. I pierwsza moja myśl, którą jeśli chcecie, to sobie możecie zapisać. Modlitwa wojny duchowej, czy duchowe zmaganie w modlitwie, jak chcecie, możecie nazywać, musi odbywać się we właściwym duchu. To się musi odbywać we właściwym duchu. Mamy wroga. Biblia mówi, że mamy wroga. Jezus nam tego wroga pokazywał. Powiedział o niej, że przed rozpraszać, mordować, niszczyć. Przyszedł po prostu, żeby siać chaos i śmierć. Mamy wroga, ale naszym wrogiem nie są ludzie. Amen, Kościele? Naszym wrogiem nie są ludzie. Powinniśmy sobie często to powtarzać. Ludzi mamy kochać i szanować. I oto... Zaczniemy trochę w innym miejscu teraz rozmowę o naszej gotowości do duchowej wojny. Zaczniemy od wersetu Efezjan 6,10. Nikt się nie zdziwi, ale coś wam chcę tu pokazać. Efezjan 6,10. W końcu bracia moi, na pamięć znamy, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I niektórzy z Was są w stanie nawet na pamięć mówić te wersety, które są zaraz potem. Ale ilu z Was jest w stanie na pamięć powiedzieć wersety, które są przedtem? A tutaj jest napisane w końcu. Czyli... Autor słowa, autor, którym jest Paweł, natchniony Duchem Świętym, doszedł do tego miejsca, podzielił się czymś ważnym i powiedział na koniec, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego i za chwilę będzie to, co bardzo dobrze znamy. No właśnie w końcu. A, a co było przed tym? Co było na początku? Jeżeli skutecznie chcesz się stać modlicielem, wykonawcą Słowa Bożego, kimś, kto się dobrze zmaga w duchowym konflikcie i chcesz przystąpić do działań, to zobacz, co najpierw. Wiecie, teraz potrzebowałbym co najmniej 45 minut, żeby to wszystko tam przejść, nie będę tego przychodził, bo to nie jest temat, ale powiem skrótowo, najpierw w piątym rozdziale Paweł coś mówi na temat męża, żony, świętości, uległości, miłości, dobra. Potem mówi coś na temat wychowania dzieci. Potem mówi o rodzicach, o szacunku, o obietnicy płynącej z tego przykazania. Mówi krótko mówiąc na temat relacji w domu. Później mówi na temat relacji w pracy. Później mówi na temat relacjach w zarządzaniu, Mówi o panach, mówi o niewolnikach, mówi o naszym, naszej postawie. I jeśli przez to przejdziemy w modlitwie, i jesteśmy teraz we właściwym miejscu, jestem takim mężem, takim ojcem, takim pracownikiem, jak chce Pan, albo staram się być takim, jak chce Pan i buduję siebie, to teraz mogę mówić o dalszej modlitwie i o zmaganiu. Jeśli jestem byle jakim mężem, byle jakim ojcem, byle jaką żoną, byle jakim pracodawcą, czy byle jakim pracownikiem, to te wcześniejsze wersety mówią, gdzie jest mój problem. Jestem w innym miejscu. Jak powiedziałem, każdy z nas jest w jakimś miejscu swojej duchowej wędrówki. Jeden jest w tym miejscu, spotkałem Pana. Drugi jest w tym miejscu, przyjąłem od Niego wolność i być może tutaj musisz popracować. Trzeci jest w tym miejscu, przyjąłem od Pana powołanie. I czwarty jest w tym miejscu, realizuję moje powołanie. Przemieniam wokół świat, nieważne, czy ten świat się przemienia przez to, że głoszę do dwustu ludzi, stu ludzi, czy do jednego sąsiada albo jednej cioci. Zmieniam świat, głosząc słowo, ale muszę być tym kimś, kto może realnie podejść teraz do modlitwy i wojny duchowej. Sami widzicie, ile tam by można było czytać. Jak powtórzę jeszcze raz, to nie jest wyciąganie diabła za ogon gdzieś tam, to nie krzyki... To nie są jakieś krzyki, wrzaski, rozkazywanie komuś bez końca To najpierw jest decyzja, wojna duchowa Jeżeli chcesz przystąpić do takiej modlitwy, która rzeczywiście nie będzie pustosłowiem Nie będzie się odbijała od sufitu Wojna duchowa wymaga najpierw decyzji o byciu uczniem i wolności w Chrystusie, żebyś mógł walczyć Jezus powiedział, ślepy, ślepego, gdzie zaprowadzi? No i do rowu nigdzie nie zaprowadzi Podobnie, jeżeli razem będziemy skłócić tymi samymi łańcuchami. Na tym świecie wszystko działa inaczej. Na tym świecie działa to przez gniewne, krytyczne słowa, przepychanki, podawanie się do sądów, nasyłanie na siebie zbirów, wywoływanie wojen, bójki, przekleństwa, robienie sobie różnego rodzaju zła. My na drogi tego świata nie wchodzimy. Ja chcę wejść na drogę walki, ale jako uczeń Jezusa. Paweł rozpoczyna od cichości, od pokory, od takiego wyciszenia przed Panem. Dla, dla świata to nawet nie wygląda jak walka. W Kościele też niektórzy uwierzyli, że nie tak wygląda walka. Że walka wygląda, że trzeba uderzyć pięścią w stół. A Paweł mówi o cichości, o pokorze, o wyciszeniu się przed Panem. Boża droga prowadzi w cichości i łagodności według apostoła. W ten sposób wchodzi do swojej służby napominania, działania, modlitwy w telewizji. Pokazują nam polityków, którzy mówią dziwne rzeczy. Jednej i drugiej strony Jedna i druga strona robi marsze, parady, yy, demonstracje, przeciw i za wolnościami, aborcjom, poparciem zła. Yy, jedni coś mówią, ich za to nienawidzą. Inni coś mówią, też ich za to nienawidzą. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa, musisz być od tego wolny. Nie walczymy z ludźmi. Ja się nie zgadzam z niektórymi grzechami. Nie zgadzam się z małżeństwem dwóch mężczyzn ale ja do nich nie czuję nienawiści, nic do nich nie mam oprócz modlitwy i chciałbym im powiedzieć o Jezusie. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami według Słowa Bożego, ale ja nie jestem wrogiem tych ludzi. Nie zgadzam się z tymi rzeczami, które mówią różni politycy, ale ja nie jestem ich wrogiem. Nie się nie muszą obawiać. Ja jestem tym, który się chce o nich modlić, chce się uczyć, być uczniem Jezusa. Chcecie tego? Świat wierzył. Ile nawet, wiecie, w chrześcijańskich kręgach jest tarcz politycznych, prawicy, lewicy, tego. To, to jest ślepa droga. To wszystko tu zostanie. To się nie wybiera tam. To, co się wybiera tam, to jest ten, który żyje w tobie, Duch Święty. To, to jest nasza decyzja, kogo chcę naśladować. Jeśli masz taki problem, że nienawidzisz ludzi, to... Dzisiaj możesz posłuchać o duchowej wojnie, ale doradzam Ci powrót gdzieś do początków. Wracaj w pokucie do Kościoła Chrystusa, ponieważ właśnie z Niego wyszedłeś. Żyjąc w nienawiści nie jesteś kimś, kto czeka na Pana. Nie jesteś kimś, w kim Pan Jezus może dokonywać działania i kogo może używać. Jesteś na drodze do kompromisu w naśladowaniu Jezusa. Jeśli wciągnęli Cię znajomi w politykę, to nie jest nasza sprawa. Nasze królestwo nie jest z tego świata. Jestem tu pielgrzymem, jestem tu po to, aby mieszkańców tej planety błogosławić i w imieniu Jezusa pozyskać, bo im nie Bóg tutaj znalazł, w śmietniku mnie znalazł. Wyciągnął, umył, wyprał, postawił i powiedział, kocham Cię. Amen. Walcząc Metodami biblijnymi i jezusowymi wygrasz. Walcząc metodami niebiblijnymi przegrasz i skorumpujesz się. I tu chcę powiedzieć pierwszą, czy, czy drugą już taką ważną prawdę. Wtedy źle dobrałeś broń. Nie bierzesz udziału w duchowej walce po właściwej stronie. Jeśli wierzymy w metody świata... Powinniśmy wtedy, wiecie, na zielonej sali nie robić kolejną kaplicę tam mamy, czy kolejne miejsce modlitwy, tylko nie wiem, otwórzmy tam strzelnicę i trenujmy się, skoro wierzymy w ich metody. Ale my nie w to wierzymy, my wierzymy, że ten świat tak Bóg umiłował, że chcemy im o tej miłości powiedzieć. Wierzycie w to? Nie daliście sobie tego zabrać? Chcesz to stracić? Włącz wiadomości. którekolwiek, którą chcesz stronę. Powoli niczym się nie różnią. Ten sam duch, tylko inny kolor pudełka. Ale śladów Jezusa tam nie znajdziesz. A więc spójrz pod swoje nogi. Spójrz w swoje serce. Spójrz w swoje myśli. Czy widzisz ślady Jezusa? Czy idziesz śladami Jezusa? Czy widzisz, że twoje życie, twoje zainteresowania, twoje pragnienia, marzenia prowadzą ci śladami Jezusa? Efezjan 6,11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadkami diabelskimi. Kto się zgadza z tym wersetem? Ja się zgadzam, a wy? Przywdziejcie całą zbroję. Chcecie to przywdziać? Wiele było wykładów, ja sam chyba prowadziłem w kilku częściach, nie pamiętam już, już gdzie i w ilu kościołach. Wykłady na temat zbroi Bożej, omawiałem ją nawet na przykładzie rzymskiego legionisty i tak dalej. Chcę wam troszeczkę dzisiaj jakby to przepuścić, bo to znacie w większości, ale abyśmy zwrócili uwagę, mamy przywdziać całą zbroję Bożą, by być kompletnymi. Tak jest napisane, czy nie, tak? A więc co to jest ta cała zbroja? Dokładniej, tak przekładając już teraz, nie mówiąc o tarczy, nie mówiąc o, 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 o przyłbicy, tylko tak naprawdę, co to rzeczywiście jest? Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, zbawienie i Słowo Boże. To jest kompletna zbroja Boża. Widzicie to? To pozwoli bronić się przed zasadzkami. Dlaczego? Bo jak mówi Efezjan 6:12, gdyż bój toczymy, nie, z krwią i z ciałem. Wierzycie w to? Nie dajcie sobie tej prawdy zabrać. Dzisiaj wielu ludzi na świecie toczy bój z krwią i z ciałem. Stąd mamy wierzących, którzy wzajemnie się sądzą, oskarżają, kłamią i mówią wierzę w Jezusa. Diabeł też wierzy i drży. To jest diabelska wiara, która polega na tym, że ktoś opiera swoją wiarę, na tym, ile razy przeczytał Biblię, ile razy chodzi do Kościoła, a nie na tym, że jest naśladowcą Jezusa. Świat z tego nic nie ma. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego, 13 werset, Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. O ile razy to czytaliśmy i ciągle nam potrzebne. Ciągle ciągle musimy się uczyć. Oto cała ona, ta zbroja. Chcę to powtórzyć, ją mamy wziąć, w niej walczyć. Prawda, sprawiedliwość pokój, wiara, zbawienie, Słowo Boże, czy, czy, czy widzicie to? Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, zbawienie. Pięć z nich, pięć z nich wymaga ogromnej pokory i poddania się działaniu Ducha Świętego, żebyś mógł się w to ubrać. Cię nigdzie nie znalazłem, nie doczytałem, bo być może nie było takiej potrzeby, by historycy o tym mówili, ale rzymski żołnierz chyba potrafił sam się ubrać. Natomiast żołnierz średniowiecza nie potrafił sam się ubrać. Jeśli ktoś go nie ubrał i nie rozebrał, to sam w zbroję wejść i wyjść z niej nie potrafił. Rzymianie nie mieli chyba tego problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że my również nie jesteśmy się sami w stanie ubrać w te pięć rzeczy. Pięć rzeczy wymagających pokory, Stania przed Panem, spotkania Boga, doświadczenia wolności w Bogu, doświadczenia powołany prawda, sprawiedliwość. Chyba nie muszę omawiać każdego z nich. Pokój, wiara, zbawienie i tylko szósta, Słowo Boże, to jest ofensywny element, który atakuje. Reszta to bardzo, to, to elementy wymagające wielkiej pokory, poddania się Bogu. Nie, to nie ludzie są naszym wrogiem. Przestań nienawidzić ludzi. Jeśli siedzisz tu dzisiaj i myślisz, że to wina twojego sąsiada, bo jest złośliwy. Nie wiem, czy słyszeliście, jak facet próbował być delikatny i mówi do sąsiada, panie, pies czekał całą noc, normalnie, aż mi go żal. A sąsiad mówi, pan to nic, odeśpij w dzień. Wredny facet. I my myślimy, on i zaczynamy Jego nienawidzić. Albo coś innego, jakiś inny człowiek. Przestań nienawidzić ludzi. Modlitwa, po drugie, jeśli chcesz, to sobie zapisz. Modlitwa wojny duchowej, modlitwa duch duchowego zmagania musi być we właściwym duchu. Musisz być jedno z Duchem Świętym. Bóg, który miłuje ludzi, nie będzie brał z tobą udziału w nienawiści do ludzi. Bóg miłuje grzesznika. I Bóg chce, aby grzesznik usłyszał. Oczywiście, jak się nie nawróci, wiecie, czasami ludzie usprawiedliwiają nam i mówią, Bóg miłuje grzesznika, nienawidzi grzechu. Ja wiem, że nie grzech, tylko grzesznik będzie w piekle. On musi to usłyszeć. Ale nasze zadanie to nie nienawiść. Modlitwa wojny duchowej musi być we właściwym duchu. To ludzie zostali nam powierzeni, by się o nich modlić, by ich kochać, idąć śladami Jezusa. Musimy być właściwego ducha. Odkrywam, że Boży charakter w nas wykona większą duchową pracę niż krzyki i ogłaszanie nie wiadomo jakich zwycięstw w zaniedbanym i nieposłusznym Jezusowi życiu. Możesz się wtedy drzeć na diabła ile chcesz. Możesz mu rozkazywać i cytować. Ale nie dokona się cud, którego pragniesz. Mamy modlić się Gotowi do tego. Naszym wrogiem nie są ludzie. I podchodzimy do tego w szczególny sposób, jeżeli będziemy studiować cały ten list. Myślę, że nasze życie modlitewne powinno się skupić nie tylko na ewangelizacji, ale na zachowaniu też tego, kim naprawdę jesteśmy. Naszych autorytetów, naszej uległości, naszej pokory, okazywania miłości. Powinniśmy się modlić o naszych rodziców. Jeśli oczywiście Twoi rodzice jeszcze żyją, to się o nich. Nieraz jeździłem do mojej mamy w gości, czasami ktoś tam gdzieś na marginesie powiedział, widzę, często do tej mamusi przyjeżdżasz. Pamiętam, jak odpowiedziałem wtedy, przy przyjdzie dzień, że nie będę mógł do mamy przyjechać. I już nie mogę, bo jej nie ma. Nasi rodzice. Ale dopóki żyła, chcę wam powiedzieć, byłem jej bardzo, by, byłem po prostu pod jej autorytetem. Poddawałem się pod jej każdą uwagę, pod jej pragnienia. Kiedy widziałem, że czegoś potrzebuję, byłem gotowy zrobić wszystko, żeby to zaspokoić. Modliłem się o nią. Starałem się okazać jej najwięcej miłości, bo wiem, że tego mnie uczy Słowo Boże. Po drugie, chcę się modlić o swoją rodzinę. Powinniśmy się modlić o swoją rodzinę. Miej w modlitwie swoją rodzinę, jeśli chcesz być skuteczny w Słowie Bożym. Codziennie po imieniu modlę się o moją rodzinę. Modlę się o Gośkę, znaczy o moją Małgośkę, ja mówię Gośka, Małgośka, na nią by mi się wyrwało. O moją Gośkę się modlę, kochaną, o moje dzieci. Każdego dnia wymieniam je przed Panem z imienia. Modlę się o moją trochę dalszą rodzinę. Tom, która dzisiaj siedzi tutaj, kiedy na Was patrzę, aż nie mogę uwierzyć, i tą, która jeszcze nie siedzi tutaj, i jeszcze nie poznała Pana. Modlę się o mój zbór. I tak samo pragnę poddawać się. Wiecie, to nie jest tak, że nie mam nad sobą tu żadnego autorytetu. Chcę wam powiedzieć, codziennie modlę się i jakby na dwóch kierunkach działam. Staram się być czuły. I po, po imieniu modlę się. I mówię przed Panem. I dzisiaj też tutaj na kolanach modliłem się. Mówiłem o pastorze Bogdanie, pastorze Wojtku. Mówiłem o Andrzeju. Mamy dwóch Andrzejów w Radzie. Moich współpracowników o Janku, o Zbyszku, o Sylwku. Mówiłem o Arku, mówiłem o Rafale i o Robercie. Modliłem się, mówiłem, Panie, błogosław ich i ich rodziny. Kocham ich, błogosławię ich i dziękuję im za każde słowo, zachęty i napomnienia. I cieszę się, że mają prawo mnie i zachęcać, i napominać. Amen. Chcę z takim sercem chodzić. Modlę się. Dzisiaj się modliłem o prezydenta Dudę i nie jestem na żadnym wiecu wyborczym. Biblia mi mówi, bym się modlił o rządzących. Kto się ze mną nie zgadza? Biblia mi tak mówi. Bym się modlił o władzę w moim kraju. Jeżeli chrześcijanie pierwszego kościoła mogli się modlić o Cezara, który rzucał na pożarcie lwom, ich dzieci, żony i mężów, to ja się mogę modlić o polityków, przy których i tak mam dużo wolności. Nie chcę być kolejnym głosem, który tylko potrafi marudzić, przeklinać i przekreślać. I jeszcze raz mówię, nie chodzi mi o żaden kierunek polityczny. Jedyny mój kierunek to jest w górę. Może kiedyś na świecie dało się pójść na wschód, na zachód, na północ lub południe, by odnaleźć spokojne życie, wolne ziemię i dobry kraj. Wiem jedno, dzisiaj została jedna droga, właściwie dwie, które zostały do wyboru. W górę albo w dół. I człowiek musi wybrać, moja droga kieruje w górę, moja droga jest do Pana Jezusa, do Jego domu, amen. Ale póki tu jestem, będę się modlił o prezydenta, o władzę, nie dlatego, że z nimi wszystkim zgadzam, ludzie. <głosy> to jest tak, jak idą czasami ludzie gdzieś na wybory i mówią, no, będę głosować na chrześcijańskiego. U nas nie ma chrześcijańskiego, przynajmniej w biblijnym znaczeniu tego słowa. Są pobożni może jacyś ludzie, ale... Ja się modlę o coś innego, modlę się o to, aby Bóg działał w ich życiu, aby Bóg ich prowadził, dawał im mądrość i Słowo Boże daje mi do tego prawo. Widzicie cały temat kazania, bo pewnie nie powiem wszystkiego. Ktoś powie, no dobrze, ale nie powiedziała jeszcze tego i tego, tego. Ja teraz o tym nie mówię. Mówię, że to jest to, co robię. Modlę się od tych rzeczy najbliższych mi do rzeczy, które mnie otaczają, do spraw, które mnie otaczają. Chcę być uczniem Jezusa, który modli się, który chodzi i wie, na czym polega ta nasza modlitewna walka. Jak to będzie otoczone moją modlitwą, zmieniać się będzie mój kraj, mój dom, moje serce, wszystko. Jak o nich się będę modlił, przestanę też narzekać. Większość narzekania wypływa z tego, że się o kogoś nie modlimy. Jest strasznie trudno się modlić o kogoś, na kogo ciągle narzekasz i na odwrót. Jeszcze trudniej na kogoś narzekać, o kogoś, się ciągle modlisz. Zrób sobie doświadczenie. Módź się z całego serca o jakiegoś polityka. Wybierz tego najgorszego, który sprawia, że masz ochotę wyrzucić telewizor, jak go pokazują. To właśnie o niego nie modlić. I zobaczysz, że po tygodniu, jak go pokażą, to zobaczysz głębiej niż to co widać zobaczysz coś więcej niż garnitur zobaczysz głębiej zobaczysz człowieka Drugi Koryntian 10:3 bo chociaż żyjemy w ciele nie walczymy cielesnymi środkami to jest wszystko to co chciałem powiedzieć Kolejna myśl moja staczaj swój bój właściwą bronią Albo innymi słowami 2 Koryntian 10:4, Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. To jest to, o czym walczymy. Nie, nie używamy procy, strzały, karabinu. Jak powiedziałem, nie mamy w kościele strzelnicy, tylko mamy nabożeństwa modlitewne. Właściwie przygotowana broń na wroga jest skuteczna i nie tylko ją mamy, ale możemy ją dobrze użyć. Jesteś uzbrojony duchowo po zęby i diabeł o tym wie. Powiesz, ale nie mam ani pistoletu przy sobie, no nawet scyzoryka nie mam, nawet agrawki. Jak ja jestem uzbrojony? Jesteś. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli chodzisz dzisiaj... W Chrystusie, I wierzysz w Słowo, które dzisiaj wierzę, że w ten dzień Bóg przygotował ten grunt naszych serc, aby mogło w nas przynieść owoc, to chcę Ci powiedzieć o, o uzbrojeniu, które masz przy sobie. Po pierwsze, Twoja pierwsza broń to jest Słowo Boże, amen. I to Słowo Boże nie, które masz w biblioteczce na ozdobę. Ale nie, które gdzieś tam masz schowane. Oczywiście to nawet nie jest wtedy, jeśli masz je w kieszeni. Słowo Boże, które nosisz w sobie przez to, że w nim trwasz. Że czytasz to, co masz. Nie w szafie, w biblioteczce. Wiecie, może na religijnych ludziach robi wrażenie, Biblia w każdym domu, o jak ładnie. Ale Biblia w każdym domu nie zmieni tego kraju ani mojego życia. Biblia w każdym sercu zmieni nasz Kościół i bacznie zmieniać tych, którzy się z nami stykają. Świat zmienia Biblia, zmienia Słowo Boże, ale nie przez to, że jest drukowane i trzymane w półkach. Dobrze, że możemy mieć je na półce, że możemy mieć ile chcemy i dobrze, że jest drukowane, ale to, co przez nie zmienia świat, to jest, kiedy jest czytane i praktykowane. Amen. Czytam, wypowiadam, ogłaszam, modlę się, jestem człowiekiem słowa, wiem, co mam robić. Ktoś mi powie, ja mam inne poglądy, nie, nie obchodzą poglądy, modlę się o ludzi. Ktoś powie, ale on jest zły, ja wiem o tym, dlatego się modlę, żeby był dobry. Robienie komuś krzywdy i mówienie o nim źle, dlatego że jest zły, jeszcze nikogo nie zmieniło na dobre. Słyszeliście kiedyś? Takie świadectwo ze środka, na przykład, kiedy ktoś dzielił się świadectwem mówi, wiecie, przyszedłem do tego zboru, bo słyszałem tyle plotek na mój temat, jaki jest jestem zły, że już miałem dość i przyszedłem się zmienić. Jeszcze nie słyszałem takiego czegoś. Za to słyszałem, chyba nie wiem, w setki mogę liczyć już w moim życiu świadectwa, kiedy ktoś mówi, przyszedłem tu, bo spotkałem na mieście ludzi którzy się o mnie pomodlili. Spotkałem ludzi, w których zobaczyłem, że żyją inaczej niż ja. Wyraźnie, chociaż nie chciałem tego przyjąć, widziałem różnicę między ich życiem i moim życiem. To jest Jezus. On robi różnicę. Słowo Boże. Druga broń, którą masz, to jest uwielbianie. Wiecie, uwielbienie zmienia wszystko. Jest piękny przykład tego w Starym Testamencie. Zobaczcie, gdzie nie mam czasu teraz przestoić, bo to była następna godzina ale chociaż kawałek, druga kronik, 20, drugi, trzeci werset. I przyszli posłańcy do Jeho Shafata z doniesieniem. Co mu mówią, zobaczcie. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu. I oto są już w Haseson, Tamar, to jest w Engendi Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. To jest właściwa reakcja. Powiedzieli mu fakt. Wyruszyła przeciwko Tobie siła, której nie jesteś w stanie dać rady. Dzisiaj żadna armia przeciwko Tobie prywatnie przynajmniej Tobie jednemu nie wynoszy, ale są inne siły, które przeciw Tobie, ale i może przeciwko krajowi jakaś armia ruszyć. Nie wiemy, co nas czeka, ale złe wiadomości przychodzą. Mamy króla, który otrzymał złą wiadomość. Coś na niego idzie, Szymon wie, że nie ma nawet... Wiecie, to jest ten moment, kiedy dowódcy mówią, i jeszcze nikt nie pokonał, temu nie dasz rady. To jest ten moment, kiedy lekarz mówi, no niech pan próbuje. Ale ja nie widziałem, żeby ktoś z tego wyszedł. T tego czasami już nie powie nawet. To jest ten moment, kiedy znajomi mówią, Wiesz co, nie wiem... Takiego czegoś jeszcze nie widziałem, że ktoś miał taki problem. To jest ten moment, kiedy bankierzy mówią w życiu, w to, w co teraz spadłeś, nie ma wyjścia. To jest ten moment, kiedy ludzie mówią, nie ma nadziei. I teraz Jechoszafat nie powiedział, jeszcze poczekam, są daleko. Pamiętacie o czym teraz mówię? O drugiej broni, którą nosisz przy Tobie. Tą bronią jest co? Uwielbienie. Nie powiedział, jeszcze poczekam są daleko, poszedł do Pana i pościł. To jeszcze nie było uwielbienie. Nie ogłosił uwielbienia, bo pewnie by nic nie dało w tym momencie. On wiedział, że najpierw jeszcze coś trzeba zrobić. Stwierdził, że za bardzo siedzi w świecie i za daleko jest od Boga. Pamiętacie, mówiliśmy, jak to działa. Jezus powiedział do ludzi, rodzie przewrotny i bez wiary. Przewrotność oznacza za daleko od Boga. Odszedł, odwrócił się, a bez wiary... Przepraszam, przewrotność oznacza za blisko świata, odwrócił się od Boga i wszedł, a bez wiary oznacza za daleko od Boga. Więc on postanowił przybliżyć się od Bo do Boga, a odwrócić się od tego systemu, od świata, od, od tego, co wiedział, że, że tutaj nie da rady. A więc jeszcze raz, krótko mówiąc, stwierdził, że za bardzo siedzę w świecie, a za daleko jestem od Boga. Przewrotny, bez wiary, uwierzył i przybliżył się do Boga i zwrócił się do Pana i przestał być przewrotny. Pamiętam lata temu, pojaliśmy z żoną w gości do, do pewnego małżeństwa. To było wiele lat temu. Ten człowiek miał, nazywał się Andrzej, był Rosjaninem. To było zresztą w Rosji. I miał bardzo mocne świadectwo swojej mafijnej przeszłości. Był bardzo wysoko postawionym człowiekiem z mafii. Jeździł bardzo drogimi samochodami, miał mnóstwo pieniędzy, wielki dom, Ludzi, którzy się go bali, wiecie, taka szycha lokalna. Ale w 90-tych latach różne rzeczy się działy i opowiedział nam ten człowiek, jak pewnego dnia do niego zadzwonili i powiedzieli, Andrzej, zabieraj żonę i dziecko z domu, uciekajcie. Kilku z naszych już nie żyje. Jadą do ciebie, dwie łady, są całkowicie pijani, nie dasz rady, są uzbrojeni, uciekaj z domu. Środek nocy, zimno, pada, ciemno. Żona, która nie ma pojęcia, kim on naprawdę jest, śpi. Dziecko śpi i dostał telefon, uciekaj, nie dasz rady, są pijani, jadą tu. I Pamiętam, jak mi Gosi opowiadał przy stole, Mój Mirek, cały świat na mnie się zwalił, nie wiedziałem, co mam robić, stałem w tym korytarzu i patrzyłem tylko na wjazd do mnie do domu, kiedy zobaczę światła, przygotowałem swój pistolet, ale nie wiedziałem, co mam robić i wtedy nie wiem, skąd przypomniało mi się coś, co stało się wiele, wiele lat temu. Kiedy byłem malutkim chłopcem, ryzykując utratę emerytury, moja babcia wzięła mnie i pojechaliśmy pociągiem daleko, daleko za Petersburg do jedynej w okolicy prawdziwej, otwartej cerkwi, gdzie był wierzący pop. I tamten pop się o nas modlił. Nic z tego nie rozumiałem, nie mam nawet pojęcia, co powiedział, byłem za mały, zapamiętałem jedną rzecz i wtedy jakby normalnie w sobie usłyszałem we wspomnieniach głos mojej babci. Powiedziała mi wtedy, Andruszka, jeśli kiedyś w życiu coś będzie większe od ciebie i będzie tak złe, że nie będziesz wiedział, co robić, to pamiętaj, to nieprawda, co ci mówią w konsomole, w pionierach, co ci mówią w szkole, co mówią w telewizji. Bóg istnieje. On mówi, ja nie wiem, co się stało. Uklękłem wtedy w korytarzu mojego domu i zacząłem się modlić, Boże, który chyba istniejesz według mojej babci, ratuj moją żonę, moje dziecko i moje życie. Ja mówi, tak się modliłem, tak wołałem, tak płakałem, że nie wiem, kiedy się cały w tym zatraciłem, kiedy się obudziłem, dalej klęczałem oparty o szafkę i na dworze było już jasno, nikt nie przyjechał. Tamtego dnia poszliśmy do pierwszego zboru, do pastora. To był akurat, tak się złożyło, zielonoświątkowy zbór, którego pastorem był nasz przyjaciel. Poszliśmy i powiedzieliśmy mu tą historię i on nam powiedział w duchowym świecie, co się wydarzyło. Wiecie, o czym ja teraz mówię? Mówię o sile, którą masz uwielbiać. Możesz przyjść do Boga, możesz stanąć przed Nim w ostatniej chwili i to zrobił król. I żeby całej tej historii długo nie opowiadać, zobaczcie, co się stało. Druga kronik 20-21 to jest zakończenie tej historii. W domu sobie poczytajcie. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków. Czy to się robi, jak idzie obsa armia na twój kraj? Wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty, mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Bum, bum, bum i wroga nie było. A oni jeszcze nie zdążyli się ruszyć, bo byli zajęci uwielbieniem. Bóg im pokazał, że ta bitwa to nie było to, co widzą ale było to, co Bóg widział i postawił ich we właściwym miejscu. Pan Cię postawi dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieci, dla tych, których kochasz, dla tego zboru, dla tego miasta we właściwym miejscu, ale używaj uzbrojenia, które masz. Pan zastawił na wroga pułapkę Uratowali miasta, wioski, dzieci, starców. W tamtym czasie, jeśli miasto przegrało, najczęściej mordowano mężczyzn, którzy byli zdolni do walki, albo ich sprzedawano jako gladiatorów, innych sprzedawano jako niewolników, kobiety sprzedawano, rozdzielano z małymi dziećmi, dzieci sprzedawano gdzie indziej. Ludzie szli całymi kolumnami w kajdanach, ładowali ich na okręty, albo prowadzili do swoich miast. Albo wymordowali wszystkich, w zależności od czy miasto było wydane, armii, czy miało być zniewolone, czy podbite i tak dalej. W każdym razie uratowali. I wypełniło się na nich słowo, które potrzebujesz dzisiaj, wracając do domu, wyznawać w twoim życiu i zacząć stosować duchowej rzeczywistości. Psalm 149, werset 6. Niech w ustach ich będzie uwielbienie, a miecz obosieczny w ich ręku Panie, w moim sercu będę śpiewał Ci pieśń chwały, a mój dom rządzę według Twojego słowa. W czystości serca, pisze psalmista, jachwę stąpał będę po moim domu. Znienawidzę złoczyńcę, aby nic, co złego jest w nim, nie dokleiło się do mnie. W innym psalmie król Dawid modli się. Trzecia broń. To jest imię Jezusa. Wow, to jest dobra broń. Amen. Filipian 2:9. Dlatego tu już Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Czasem jakieś imię, kiedy mamy problem i ktoś nas atakuje i jest silny, przewija się w każdej naszej rozmowie. Kiedyś jeden brat, który chorował, powiedział do mnie tak, Mirek, ja jeszcze nigdy, tyle razy w życiu, nie słyszałem słowa rak, odkąd go u mnie odkryli. Tylko słyszę rak i rak i rak. Słyszę go częściej, to słowo, niż moje własne imię. I potrzebował stoczyć duchowy bój. Jest kilka takich imion. Uznano je za wielkie. To są większe imiona niż wszystko, co się światu wyobraża. Jednym z nich jest właśnie rak, innym jest kryzys. Choroby różne, różne to są imiona. Nie chcę ich teraz wymieniać. Chcę wam powiedzieć o tym jednym imieniu, które na 100% jest większe niż każde złe imię na tym świecie. Imię Jezusa. Co wy na to, Kościele, ludzie? <klucza> Powinniśmy go uwielbiać. Jak ja bym takie kazanie słyszał, jak wy dzisiaj, to bym tu stał i uwielbiał Pana i powiedział Bogu dziękuję i sam bym je powtórzył. Ale skromny jestem, co? Nie, oddaję chwały Jezusowi. To, co do was mówię, nie jest moje. To jest ze słowa. My to mamy mówić. My mamy mówić, że to jest dobre, to jest wielkie i wspaniałe. Jest czy nie jest? No, o tym mówię. Bóg może użyć każdego z nas. Słuchajcie, Bóg w historii teologii nawet osła użył. I nawet mnie, to co Ciebie nie użyje. Bóg może działać. Mamy imię większe, większe niż wszelki rak, kryzys i depresja. Objawienie 12.1. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać dziś śmierć. To jest ta siła, którą mieli w tym, Jezusie, w tym, w tym imieniu Jezusa. Świadectwo. I wiecie, różnie zwyciężali. Czytaliście kiedyś Hebrajczyków 11. Jeśli ktoś nie czytał, zachęcam, żebyś przeczytał. To jest rozdział na temat wiary. Połowa z tych ludzi nam się wydaje, że wiecie, w miarę naszej dojrzałości widzimy, że mieli wielką wiarę. Ale ja pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem Hebrajczyków 11, to sobie pomyślałem, chyba wolę być w tej części, którym lepiej poszło. Innymi słowami. To, co stało się na krzyżu, jest naszą siłą. Gdzie wy to usłyszycie, co dziś słyszycie? Jak nie oddać Panu chwały? Jeszcze raz powtarzam, to, co dziś słyszycie, jest piękne i wielkie, nie z powodu tego, że ja to głoszę, ale z powodu tego, że jest prawdą, którą możemy stosować. Słyszycie mnie? To jest coś pięknego. Ja to mam. Tam wygrał Jezus, ale w nim wygrałem ja. Duchowa wojna to nie, wiecie, poddanie się i prośby. Jak byś mógł, szanowny diable, wiesz, ja, ja tak do Kosiłka. Jesteśmy zwycięzcami. Zaczynam po prostu widzieć, że w życiu niektórych ludzi muszę uwierzyć, jeśli chcę się modlić, bo oni nie mogą. I ja wiem też, że moje miasto czeka na naszą modlitwę. I wiem jedno, ja nie muszę prosić Pana Boga o Bielsko, żeby mi dał Bielsko. On na Golgocie zrobił dla Bielska już wszystko, co dla Bielska mogło być zrobione. Zrobił dla Bielska wszystko, co Bielsku trzeba. Ja muszę być posłuszny Jego poleceniom, bym był w tym Bielsku czysty, przydatny, zdatny, nieskorumpowany, niezniszczony własnymi rzeczami. bo to miasto potrzebuje naszej modlitwy. Amen? My teraz tu siedzimy. bym powiedzieć, że siedzimy w ciepłym kościółku. Niektórzy wyglądacie jakby w zimnym, ale siedzimy. Nikt nas jeszcze dzisiaj nie aresztuje. Jeszcze dziś jest dzień wolności dla Ciebie i dla mnie. A wiecie, w wielu domach już leją się łzy. Wczoraj widziałem film sprzed lat z akcji policyjnej w domu, gdzie zanim policja wpadła ktoś nagrał jak żona z mężem się biją i okładają się wzajemnie i straszne przekleństwa lecą, ale zwróciłem uwagę na mały szczegół. W kącie stała malutka dziewczynka z warkoczykami i trzymała zatknięte uszy, zatkała paluszkami uszy i płakała. I zamknięte miała oczy, zatkane uszy i było widać, że wiecie, gdyby znała Pana Jezusa, to by do Niego wołała, ale chyba nikt, nikt jej nie powiedział. I takich ludzi dzisiaj, wystraszonych, biednych, kiedy niektórzy z Was będą jechać ulicą w dół, niektórymi ulicami naszego miasta, zobaczycie, świecą się światła w szpitalach. Tam każdy z tych okien, gdzie się świeci, oznacza, ktoś tam stoi i nie wie, że jest dla Niego nadzieja. Stoi i nie wie, czy jutro zobaczy jeszcze bliskich. Będziecie mijać Aresz, zobaczycie światła w celach. Siedzą ludzie, których Bóg kocha i nie wiedzą, co to się w tym życiu porobiło i myślą, że, że sami już nie wiedzą, co myśleć. Mijamy anonimowe światła domów, a w tych domach dzieją się tragedie, a my mamy odpowiedź. My mamy odpowiedź, czy możemy nie pójść z tym dalej, czy możemy z tym nic nie zrobić. To idź. I nie zachowy mu się jak ktoś, kto tego nie wie. Jak ktoś, kto. nic nie usłyszał i nie powiedział. A więc modlący się rozumie, pojmuje, czym jest prawdziwa bitwa. 2 Koryntian 10,4, gdyż orę nasz, oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Amen. Prawdziwa bitwa jest przeciw tym warowniom. Mówiłem o nich wcześniej. Te warownie są jak lochy, pełne więźniów. Oni tam siedzą, mają niewidzialne kajdany. Wielu z nich ciągnie niewidzialną kamienną kulę. Całe swoje życie i nie wiedzą dlaczego. Wielu z nich jest tak skutych, że już tylko ledwie mogą chodzić, ale nie widać tego, więc nie wiedzą dlaczego. Myślę, że gdyby Bóg taki cud nam dał, że przez kilka minut dziennie, przez jeden dzień, kilka minut zobaczylibyśmy ukryte diabelskie kajdany nałożone na to miasto, to byśmy przerażeni tu przybiegli i zażądalibyśmy, żeby post i modlitwa i taka środa była częściej. Nie dlatego, że nam łatwo. Mi wcale nie jest łatwo, wiecie, w tym trwać. W tych warowniach lochy są pełne więźniów. Ludzie wyglądają czasem fizycznie na wolnych, ale duchowo są w kajdanach, za, za zapieczętowani symbolami tych warowni, bezprawnie trzymani w ciemności. Jezusa oskarżano pewnego razu, chcę wam tu pokazać w pewnym momencie, Jezus nam odsłonił kawałek tego, tej duchowej bitwy, tego duchowego świata. Mówię, ludzie są w kajdanach, w lochach. Pamiętacie, to powiedziałem, tak? Skuci łańcuchami, uwięzieni przez zło. Jezus nam coś zesłonił, chociaż kontekst rozmowy był inny. Jezusa oskarżano, że współpracuje, że mocą Belzebuba wybędza demony. Pamiętacie? I tak dalej. Ale Jezus coś nam zaczął wyjaśniać, co nie tylko w tym wypadku jest odpowiedzią, że nie miał nic wspólnego z Belzebubem, ale pokazuje nam pewien duchowy układ, którego nasze oczy nie widzą, ale Jezus to widział. Łukasz 11, 20-22. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz... I zobaczcie, zaczyna nam coś pokazywać. Gdy zbrojny mocarz szerze swojego zamku, bezpieczne jest mienie jego. On siedzi, pewny siebie, nikt mu się nie postawi. Ale jest ktoś, też jest silniejszy niż on. Lecz gdy... Mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Ja wiem, że mam uzbrojenie, mam wszystko, co trzeba. Tyle tylko, że to nie polega na tym, jak ja bym sobie to wyobrażał. To nie polega na tym, co ja będę wrzeszczał, to nie polega na tym, na ile będę agresywny, to nie polega na tym, jak się uzbroję. Polega na tym, że w pokorze i łagodności przygotuję się dla Ducha Świętego i będę miał zdolność modlitwy i zdobywania i walenia, bo Jezus zwyciężył. Amen. To jest prawdziwa bitwa. Ludzie są wypuszczani na wolność i wiele razy widziałem, ludzi ludzie się puszczają na wolność i Jezus dalej nam coś odsłania a potem tą wolność za, zaniedbują i nie wiedzą, co naprawdę się stało. Myślą, że przez chwilę udało się być kimś fajnym. Wiecie, czasami człowiek się nawróci i myśli sobie tak, no nawróciłem się, przez chwilę jestem kimś fajnym. Ja tak myślałem, dwa dni po nawróceniu sobie myślę tak, jak w dzień, kiedy się nawróciłem, to mi pół słownika zniknęło. Więc nikogo nie było, nie? So myślę tak, nie chlę? Nie pije, nie pali, no normalnie święty jestem. Co jeszcze może być? Jak? No co jeszcze? No przecież to już wszystko. Tak? I człowiek myśli, że jest teraz taki fajny gość, ale nie wie, że musi wejść na drogę uczniostwa, że to tak, to tak nie jest. Że musisz się trzymać teraz Jezusa. Jezus dalej uczy. Musisz być blisko mnie. Wziąłem Cię, wyrwałem Cię z tego świata. Teraz musicie chodzić w mojej wolności. Musicie chodzić w mojej obecności, musicie pilnować moich śladów, jak mówi to stare żydowskie błogosławieństwo. Niech pył z sandałów twego rabina spocznie na twej szacie. Blisko mnie chodźcie. A wiecie dlaczego? Bo kto nie jest ze mną, Łukasz 11, 23 dalej. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Nie możesz się teraz gdzieś pofrunąć. Znaczy możesz, ale nie chcesz. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, co robi? Wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. Jezus nam to opowiada, bo my tych rzeczy nie widzimy. On widzi, mówi, coś wam powiem. Wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Nie palę, nie piję, chodzę do kościoła. I tak mi dobrze, że dziś co nie pójdę. Dzisiaj, dzisiaj idziemy na pizzę. Zaczynam zapominać coś. Nie zrozumcie, pizza nie jest zła. Lubię pizzę. Ktoś nie powiedział, przeciwko pizzy dziś było. Nie, ale lekceważymy sobie. A on wraca i sprawdzi. Wówczas idzie i zabiera ze za sobą siedem innych duchów, gorszych niż on. I wchodzą i mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka, jego człowieka tego gorszy niż pierwotny. Z człowiekiem zaczynają się dziać dziwne rzeczy gorsze niż jego i niż kiedykolwiek. Jeśli ktoś widział, jak upada po latach trzeźwości alkoholu, wie o czym ja mówię. Jeśli ktoś widział, jak wygląda człowiek wierzący, który wraca na drogę kryminału albo czegoś innego Widzi człowieka najbardziej nieszczęśliwego Bo to jest człowiek, który już wie Jego serce już jest świadome On już nie umie i nie potrafi żyć ani tu, ani tu Jego świat już nigdzie nie jest Jest tak rozbity, tak zbity i zniewolony Następuje kontratak Jaki czas był spokój Czasem ktoś uwierzył w tym czasie że, że cała przygoda z Bogiem To chodzenie w niedzielę na nabożeństwa I rzucenie palenia Wróg wraca i sprawdza. Okazuje się, że nie jesteś uzbrojony. Nie trwasz w słowie. W słowie nie trwasz. Nie trwasz w uwielbieniu. Zapomniałeś Twojego Jezusa. Nie dawajmy diabłu przystępu. On szuka jak lew, kogo zjeść, którędy wejść. Wiecie, co to jest przystęp, nie? Uchylisz drzwi, i Buta chce wsadzić w Twoje drzwi on powiedział e, moment, 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 ja, ja, ja tu kiedyś byłem, ja tu kiedyś mieszkałem. Czy masz w swoim życiu coś, przez co diabeł może rozpocząć demoniczną aktywność w twoim życiu? Jeżeli masz, to dajesz mu przystęp. Ten przystęp to jest to samo, jakbyś mu schodek na płaskiej ścianie zrobił uchwyt, żeby nie spadł. Nie ma, bo, bo w Jezusie nie znalazł nic jeżeli jesteś w Jezusie, to On podchodzi ale nie ma, nie ma się gdzie chwycić musisz wyjść poza Jezusa czyli trwając w Jezusie w uwielbieniu i w Słowie wróg chodzi, ale nie ma na Ciebie haka musi się znaleźć hak na Ciebie jeżeli żyjesz dziś w grzechu wyznaj ten grzech i wyrzuć go na światło zanim ten grzech rzuci Cię na światło w najbardziej niepasującym na to Tobie momencie nie dawaj diabłu przystępu. Poddaj się Bogu. Przeciwstaw się. Ucieknie od Ciebie. Mówiłem o tym wcześniej. Nie chcę się powtarzać. Musimy zrozumieć, czym jest ta prawdziwa duchowa walka. Nie starczy powiedzieć chwała Bogu. Chodźcie i będzie wszystko dobrze. We właściwym duchu, mówiłem, z właściwą bronią jesteś gotowy spotkać prawdziwego przeciwnika. I kończąc już, wojna duchowa skupia się na tym, co Właściwe. W duchowej wojnie jesteśmy skupieni na tym, co jest rzeczywiste, co właściwe. I dalszy werset, piąty z Koryntian, werset z tego dziesiątego rozdziału, z którego zauważyliście, przeszliśmy te wersety. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Pycha nie chce, żebyś poznał Boga, pycha chce, żebyś poznawał siebie swoje możliwości. Opierał się na wszystko, tylko nie na Nim. To wszystko, ta wojna się sprzeciwia temu. Wybieram Jezusa. Wybieram Jezusa jako moje zwycięstwo. Myśli, cele, spotkania, modlitwy, wszystko poddane Chrystusowi. Trwa wojna i nie chodzi o nas. Nie walczymy o nasze sprawy i o nasze racje. Amen, Kościele. Nie walczymy o to, żeby Filadelfia miała rację. Nie walczymy o to, żebyśmy mogli powiedzieć, ale w naszym Kościele mamy bardziej rację niż w waszym, w tamtym. Albo my jesteśmy bardziej niż inni. Nie, nie walczymy w ogóle o nasze sprawy, o władzę jakąś, o rację, o jakieś nasze poglądy. Może ktoś czuć, że w jakimś sporze małym wygrał. Może wygrałeś jakąś głupią kłótnię opartą o nasze gusta i nasze ego. Ale chcę Ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Jeśli jesteś osobą, która lubi głupie sprzeczki o to, jaki masz gust, jakie masz ego, jakie masz tamto i myślisz, że to coś duchowego... To Ci powiem, są miejsca w Polsce Gdzie przez to nie ma już kościoła Nie ma już zborów Bo ludzie nie zauważyli kiedy się zatrzymać Są w Polsce miejsca Gdzie znikły przez to zanikły zbory Które kiedyś czegoś ludzie chcieli Ale się pogubili Słyszycie jaki dramat? Ktoś powie, ale, ale czemu? Powiedz ci, czemu To jest dramat Można doprowadzić kościół do takiej słabości Że już dalej nawet nie ma siły się zgromadzić Widziałem takie Widziałem zbory i pytam się człowieka, gdzie ten kościół? On mówi, a rozlecieli się. Nie moja rzecz ich oceniać, ale moja rzecz powiedzieć, Boże, mam pęknięte serce, że gdzieś ktoś zaczął dobrze i komuś brakło nawet siły, żeby przyjść na to miejsce, razem się pomodlić. Zrobili między sobą coś takiego, co ich tak podzieliło, że okazuje się, że dziś jesteśmy przyjaciółmi, a jutro nie możemy sobie podać ręki i się razem spotkać? Diabeł jest mistrzem w tego. Trzymać się Jezusa. I morderca ma wtedy wolne miasto, wolną rękę, wolne, wolne działanie, nadal tam grasuje i nikt mu nie staje na drodze. I wiecie, co się dzieje? Tam, gdzie był Kościół, który się modlił, przez nasz, nasze maluśkie egoizmy i spory, gdzieś jakiś pan bierze taboret i przywiązuje do haczyka po lampie sznurek, bo nie ma dla niego odpowiedzi. Gdzieś kolejny nastolatek wyciąga żyletkę albo butelkę z tabletkami. Kolejna osoba przygląda się torom kolejowym i mówi, i tak już po mnie. I w tym mieście nie ma kościoła, bo pokłócili się. Bo każdy taki był pobożny, że aż ich rozniosło. Kolejny człowiek kładzie się wieczorem do łóżka i płacze. Kolejny człowiek nie ma dokąd pójść. Kolejny kościół, wspiera się o jakieś bzdury, bo myśli, że ma teraz kilka lat wolnego, takich wakacji. Chcę Wam powiedzieć, my nie mamy wakacji. Nie ma kościoła, bo pobili się o to, kto jest bardziej święty. My nie mamy czegoś takiego. Wiecie o co mi chodzi? Nie chcę tego kontynuować dalej. Chcę Wam powiedzieć, potrzebujemy jedni drugich. Potrzebuję tych z Was. Którzy lubią starą muzykę i nową muzykę, którzy ubierają się elegancko i których na to nie stać, którzy mają doktorat i którym nie udało się skończyć szkoły podstawowej. Kocham Was, Boże. Błogosławię Was. I chcę, byśmy sobie wzajemnie to robili. Wiem, że tam, te wszystkie rzeczy, o które się ludzie kłócą, nie będą miały znaczenia. Mają tu. Ja potrzebuję Waszej modlitwy. Czasami, kiedy mam dla was słowo, kiedy idę się pomodlić, kiedy jadę na modlitwę, kiedy mam przeciwnik, też próbujemy mnie atakować. Dostaję ze a Kulec, jesteś najbardziej prymitywnym pastorem, jakiego znam. To osoba wie, kto to napisał, jeśli mnie słyszy. Albo wiem, że robisz to wszystko tylko dla forsy. Albo jeszcze inne rzeczy. Jakbym wam powiedział, to byście się zgorszyli. Wtedy przychodzę tutaj i w drzwiach wita mnie uśmiechnięty Andrzej. Przychodzę tu, a grupa uwielbienia wprowadza mnie przed tron i wiem, że to wszystko nie ma znaczenia. I nie wiem, czy pamiętacie tą pieśń z XVIII wieku. Tak, jakim jestem, nie ma mnie. Prócz tego, że mnie głos Twój zwie baranku Boży, idę już. Przepiękna rzecz. O ludzie, ostatnio mi się to zdarza. Wiecie co, ja teraz czuję, że dopiero zacząłem kazanie. Ja czuję, że Wy teraz dopiero byście posłuchali. Wow. Pewnego dnia błogosławię Was, przyjaciele. Amen. Panie, dziękujemy Tobie że mamy Twoje Słowo, że możemy stać w modlitwie i że możemy, Panie, wymodlić, wywalczyć to miasto, że możemy pójść tam, gdzie jest ciemno i zaświecić światło. Zrób dzisiaj oczy naszego serca i naszą uwagę. Chcemy wychodzić z tego miejsca, uwielbiając Ciebie, mając w sercu uwielbienie, a w dłoni miecz. Miecz Twojego Słowa Ja wiem, że Twoje Słowo ma rację Ja wiem, że Twoje Słowo przyniosło mi wolność I wiem, że chcesz powołać w tym mieście sobie ludzi Którzy pójdą i po prostu zwyczajnie powiedzą o Tobie I Panie, stoimy przed Tobą Mów Panie, to jesteśmy Oto jesteśmy Panie, wszystko chcę Tobie oddawać Kochany Duchu Święty Mój kochany Boże, jeżeli widzisz w moim życiu coś co chcesz z tego życia zabrać, bo widzisz, że mi to tylko przeszkadza, to proszę Cię, daj mi mądrość zobaczenia tego. Powiedz mi o tym. Jeżeli widzisz w życiu kogokolwiek na tej sali coś, co blokuje Jego służbę i Jego powołanie, to pokaż Mu to dzisiaj. Chwała Jezusowi. Amen.